0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wir werden uns nun weiterhin mit Kapitel 4 des ersten Johannesbriefes auseinandersetzen. In der vergangenen Sendung warnte Johannes eindringlich vor falschen Lehrern und Propheten. Diese kann man daran erkennen, dass sie zum Beispiel die Gottheit Christi oder auch seine Jungfrauengeburt leugnen. Im nun folgenden Abschnitt wird uns Johannes noch besser erklären, woran man solche Menschen erkennen kann, die sich selbst als Christen bezeichnen und in denen dennoch nicht der Geist Gottes wohnt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, geht es anfangs um die Frage, wie man falsche Lehrer und Propheten erkennen kann, die die Botschaft der Bibel verfälschen. In Vers 5 heißt es über sie, sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wie schnell kann es passieren, dass Menschen falsche Lehren für richtig halten? Einige Glaubensrichtungen mit falschen Lehren wachsen heute schneller als das wahre Christentum. Sie haben den Vorteil, dass sie das Fleisch, also den Menschen mit all seinen Bedürfnissen und Begierden, ansprechen, was das Christentum nicht tut. Meines Erachtens ist es tragisch, dass es dennoch Christen gibt, die andere Menschen durch fleischliche Anreize überzeugen wollen. Grundsätzlich muss man sich überlegen, welche Methoden redlich sind und welche nicht. Wenn es Methoden des Fleisches sind, kann Gott sie nicht segnen. Wir müssen also sicher sein können, dass eine Methode dazu taugt, das Wort Gottes zu verkündigen. Es ist dagegen nicht wichtig, ob man dadurch tausende von Menschen anzieht. Das Wichtige ist die Botschaft. Wird tatsächlich das Wort Gottes verkündigt? Wird die Botschaft mit der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt? Ist sie für den Geist Gottes von Nutzen? Es geht dabei nicht um eine fromme Botschaft, die irgendeine persönliche, sentimentale Angelegenheit anspricht. Die Frage lautet, wird in Ihrer Gemeinde, liebe Hörer, das Wort Gottes verkündigt? Kommen Menschen in ihre Gemeinde, um Christus kennenzulernen?« oder wollen Sie einfach nur gut unterhalten werden und suchen Sie ein bisschen Geselligkeit? Wenn ich mein Geld in eine Firma investieren will, dann kommt es mir ja in erster Linie auch nicht darauf an, ob die Firma in einem schönen großen Gebäude sitzt und der Vorsitzende sehr gut aussieht, nett ist und eine starke Ausstrahlung besitzt. Wenn ich einen Teil meines Geldes in diese Firma stecken will, dann möchte ich erst einmal wissen, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Erreicht sie ihre Ziele? Setzt sie sich für ihre Ziele ein? Im übertragenen Sinn gilt dies auch für eine christliche Gemeinde. Ein attraktives Kirchengebäude oder ein äußerst beliebter Pastor sind nicht entscheidend sondern es geht darum, dass in dieser Gemeinde Gottes Wort verkündigt wird und Menschen zu Christus gerufen werden. Gott möchte, dass wir auch im Glauben unseren gesunden Menschenverstand gebrauchen und darauf achten, was den Christen in einer Gemeinde wichtig ist. Johannes hat in Vers 5 offensichtlich Menschen vor Augen, die Falsches für wichtig halten. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Als Johannes in Kapitel 3 kein und Abel zur Veranschaulichung erwähnte, sagte er, dass kein ungerecht und damit offensichtlich kein Kind Gottes war. Er sagte jedoch nicht, dass kein ungläubig war. Wir erinnern uns, kein brachte ein Opfer dar. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass seine Opfergabe ansehnlicher war als die von Abel. Das Opfer Kains war schön anzusehen. Er opferte von der Frucht des Feldes. Das Opfer Abels hingegen war ein blutiges Tieropfer. Manche Menschen würden es wahrscheinlich als ekelerregend empfinden.« aber Gott nahm Abels Opfer an, weil es auf die Sünde des Menschen und auf sein Bedürfnis nach einem Heiland hinwies. Keins Opfer dagegen erkannte das nicht an. Vermutlich präsentierte kein stolz die Früchte seiner Hände Arbeit, ohne an seine eigene Abhängigkeit von Gott zu denken. Was wichtig ist, hat uns Johannes bereits erklärt. Jesus Christus ist derjenige, der er zu sein behauptete. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Daran dürfen wir nicht rütteln, wenn wir ernsthaft feststellen wollen, ob eine Lehre richtig ist oder nicht. In Vers 6 schreibt Johannes, wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Was in der Lutherbibel fast schon ein wenig zu vollmundig klingt, nämlich »Wer Gott erkennt, der hört uns«, wird in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« folgendermaßen wiedergegeben. »Wir gehören zu Gott«, schreibt Johannes, »und jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung.« Liebe Hörer, den Mitgliedern meiner Gemeinde habe ich oft gesagt, dass die Bibel für mich wie ein Strahlungsnachweisgerät funktioniert. Ein solches Gerät, ein sogenannter Geigerzähler, zeigt an, ob zum Beispiel der Boden radioaktiv belastet ist. Die Bibel ist also mein Strahlungsnachweisgerät, das ich über die Gemeinde halte und das für mich feststellt, ob es gefährliche Verunreinigungen gibt. Gottes Kinder werden diesen Test bestehen. Das ist meine Zuversicht als Pastor und es ist auch meine Zuversicht für die Sendereihe durch die Bibel. Das Volk Gottes wird zuhören. Ich erwarte nicht, dass die anderen Menschen zuhören. Mein Dienst hängt auch nicht von der Unterstützung solcher Menschen ab, sondern das Volk Gottes wird Gottes Werk unterstützen. Das erinnert mich daran, wie zur Zeit des Alten Testaments die Bundeslade auf den Schultern der israelitischen Priester getragen wurde. Die Bundeslade zeugt letztlich von Christus, und wenn wir ihn in die Welt bringen wollen, müssen wir ihn sozusagen auf unseren Schultern tragen. Die größte Ermutigung im christlichen Dienst ist das Wissen, dass Gottes Kinder mir zuhören werden. Denn die Auserwählten können nicht unaufhörlich getäuscht und davon abgehalten werden. Johannes war sich sicher, wer der Herr Jesus war. Er konnte in seinem Evangelium sagen, »Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit.« Später nennt uns Johannes das Ziel des Evangeliums. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes hatte unbestreitbare und unzerstörbare Beweise dafür, dass Jesus derjenige war, der er zu sein behauptete. Johannes wusste das, und auch wir müssen uns heute darüber sicher sein. In unserem Bibeltext lassen wir nun den Abschnitt über den Geist Gottes und den Geist des Irrtums hinter uns und erreichen Vers 7. Johannes schreibt, »Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Johannes fordert die Christen auf, lasst uns einander lieb haben. Und die Begründung dafür lautet, denn die Liebe ist von Gott. Man muss ganz genau darauf achten, worüber Johannes an dieser Stelle spricht. Es geht um die Liebe der Kinder Gottes untereinander. Davor hat er uns vor falschen Lehrern gewarnt. Das heißt, die Aufforderung zur brüderlichen Liebe untereinander gilt ihnen nicht. Das ist auch der Grund, warum ich mich im Gebet niemals auf falsche Lehrer konzentriere, sondern ich bete für die Kinder Gottes und ich bete für verlorene Sünder, die sich hoffentlich zu Christus bekehren, wenn ich ihnen das Wort Gottes predige. Nachdem Johannes in den Versen 1 bis 6 vor den falschen Lehrern gewarnt hat und in diesem Zusammenhang über den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums gesprochen hat, kehrt er nun zu seinem ursprünglichen Thema zurück. Christen sollen einander lieben. Das griechische Wort, das Johannes hier verwendet, ist nicht Eros, also eine erotische Liebe, sondern er verwendet im gesamten Abschnitt den Begriff Agape. Das ist wirklich bemerkenswert, denn dabei handelt es sich nicht um eine gefühlsbetonte Liebe und auch nicht um eine Liebe, wie jemand sie für seine Mitmenschen oder seine Freunde empfindet, sondern Johannes spricht hier von einer übernatürlichen, göttlichen Liebe. Diese Liebe entsteht durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und nur durch den Geist Gottes kann sie für uns zu einer Wirklichkeit werden. Es ist die Liebe Gottes, und nur der Geist Gottes macht es uns möglich, diese Liebe an andere weiterzugeben. »Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott«, heißt es in Vers 7. Meines Erachtens ist dieser Vers leider viel zu oft falsch gedeutet worden. Als junger Student habe ich einmal versucht, ein Mädchen, das mir gefiel, mit diesem Satz zu gewinnen. Ich sagte zu ihr Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Aber die Liebe, von der ich sprach, war nicht die Liebe, von der Johannes sprach. Das kann ich Ihnen heute versichern. Damals deutete ich das falsch, und ich muß zugeben, dass ich zu dieser Zeit keine sehr ehrenhaften Absichten verfolgte. Lasst uns einander liebhaben. Damit ist gemeint, liebt eure Mitchristen. Weiter heißt es dann in Vers sieben: »Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott.« Dieser Ansatz ist von der menschlichen Perspektive her zu betrachten. Wenn man einem Menschen begegnet, der sich als Christ bezeichnet, und man stellt fest, dass er all seine Brüder und Schwestern im Glauben liebt, dann kann man sicher sein, dass dieser Mensch ein wiedergeborenes Kind Gottes ist.« Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir einige Menschen mehr in ihren Briefen schreiben, als sie mir persönlich von Angesicht zu Angesicht sagen würden. Einige schreiben mir, sie sind mir richtig ans Herz gewachsen. Und wenn ich dann auch noch den Grund dafür erfahre, dann lasse ich mich auf diese Liebe gern ein. So schrieb mir zum Beispiel ein Elternpaar, sie haben mit dazu beigetragen, dass unsere beiden Kinder nun dem Herrn folgen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir sie dafür lieben. Diese Art von Liebe zeigt mir, dass die beiden Eltern wiedergeborene Kinder Gottes sind. Vers 8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das ist sozusagen ein weiterer Test, der uns zeigt, ob wir wirklich Gottes Kinder sind oder nicht. Ich frage die Menschen nicht, ob sie ihre Mutter und ihren Vater lieb haben. Ich frage sie nicht, ob sie ihre Frauen, Männer oder ihre Kinder lieben. Vielmehr stelle ich diese Frage. Lieben sie die anderen Christen, zum Beispiel die in ihrer Gemeinde? Denn, so schreibt Johannes, Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Vielleicht würde mir manch einer am liebsten antworten, einige Mitchristen kann ich nicht lieben. Diese Ehrlichkeit ist durchaus hilfreich, denn tatsächlich gibt es Christen, die einfach nicht liebenswert sind. Nun, meiner Meinung nach ist es auch nicht notwendig, sie zu umarmen, aber meines Erachtens können wir sie lieb haben, indem wir uns um sie sorgen. Und das wiederum führt dazu, dass wir ihnen hilfreich zur Seite stehen. Johannes beschreibt Gott in Vers acht mit den Worten »Gott ist die Liebe«. Es ist die zweite derartige Beschreibung im ersten Johannesbrief. Die erste Beschreibung lautete »Gott ist Licht«, und das war von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 2 das Thema. Dann folgte der nächste Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden und der noch bis zum Ende von Kapitel 4 reicht. Gott ist die Liebe, so lautet die gerade gehörte Beschreibung dazu, und das ist meines Erachtens das Herzstück des ganzen Briefes. Schließlich folgt dann noch Kapitel 5 mit der Aussage, Gott ist das Leben. Dies sind die drei Eigenschaften, mit denen Johannes Gott beschreibt, und sie bilden die drei Hauptteile dieses wunderbaren Briefes. Johannes schreibt in unserem Bibelabschnitt in Vers 8 und noch einmal in Vers 16 »Gott ist die Liebe«. Der Pastor und Bibelschullehrer Harry Ironside erzählte in diesem Zusammenhang einmal eine bemerkenswerte Geschichte, die ich gern an Sie weitergeben möchte. Sie zeigt nämlich auf ganz wunderbare Weise, dass nur Christen die Liebe Gottes offenbaren können. Harry Ironside berichtet ich kannte einmal eine Dame, die sich dafür rühmte, zur gebildeten Klasse zu gehören. Vor einigen Jahren kam sie zu mir und sagte, »Ich habe keine Verwendung für die Bibel, für all den christlichen Aberglauben und diese fragwürdigen Glaubenslehren. Für mich reicht es aus, zu wissen, dass Gott die Liebe ist.« Nun sagte ich, »Woher kennen Sie diese Liebe? Was ist das für eine Liebe? Und stimmt es überhaupt, dass Gott die Liebe ist?« Natürlich stimmt das, antwortete sie, und jeder wird es Ihnen bestätigen können. Wissen denn auch die Menschen in Indien davon? fragte ich sie weiter. Zum Beispiel die arme Mutter, die in ihrer Not ein kleines Baby in den Ganges wirft, damit es die Krokodile als Opfer für ihre Sünden fressen? Weiß sie, dass Gott die Liebe ist? Nun ja, sie ist unwissend und abergläubisch, antwortete die Dame. Ich bohrte weiter. Und was ist mit Menschen in Afrika, die sich vor Holz und Steinen verneigen und in ständiger Angst vor den Fetischen leben? Was ist mit den armen Heiden aus anderen Ländern? Wissen Sie, dass Gott die Liebe ist? Vielleicht nicht, antwortete mir die Dame nachdenklich, aber in der gebildeten Welt weiß jeder, dass Gott die Liebe ist. Aber woher wissen wir das, wollte ich wissen? »Wer hat es uns gesagt? Wie können wir es herausfinden?« »Ich verstehe nicht, was Sie meinen,« sagte die Dame unwirsch. »Mir jedenfalls ist es schon immer klar gewesen, dass Gott die Liebe ist.« Daraufhin sagte ich zu ihr, »Ich möchte Ihnen gern etwas erklären.« »Niemand auf der Welt hat es gewusst, bis es vom Himmel offenbart und im Wort Gottes festgehalten wurde.« dieses Wissen ist hier zu finden und nirgendwo anders, auch in keinem anderen Buch der Antike. Soweit diese Begebenheit, von der Harry Ironside in einem seiner Bücher berichtet. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 9. »Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt« damit wir durch ihn leben sollen. Liebe Hörer, wie liebt uns Gott? Diese Liebe kann man jedenfalls nicht in der Natur finden. Dort bekommt man es vielleicht mit einer scharfen Klaue zu tun oder man wird von einem wilden Tier gebissen. Solche Dinge offenbart uns die Natur. Gottes Liebe dagegen findet man am Kreuz von Golgatha. Dort wurde die Liebe Gottes offenbar. Deshalb schreibt Johannes zu Beginn von Vers 9, »Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.« Gott hat seine Liebe bewiesen. Sein Sohn hat sein Leben für uns gegeben. Und das war der Beweis seiner Liebe. Paulus schreibt im Brief an die Römer, »Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Mit anderen Worten, kaum jemand ist bereit, sich für einen anderen Menschen zu opfern. Und wenn doch, dann nur, wenn es sich um einen besonders tugendhaften Menschen handelt. Für Gott gilt dies jedoch nicht. Er hat seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn hergab, damit er für uns starb. Er ließ ihn für uns sterben, nicht als Belohnung dafür, dass wir vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Nein, Gott liebte uns bereits, als wir noch Sünder waren. So heißt es im Römerbrief, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach und verloren waren, für uns Gottlose gestorben. Gott hat uns geliebt. Weiter schreibt Paulus im Römerbrief, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Erklärung für seine Liebe lässt sich allein durch ihn, durch seine Gnade erklären. Nicht durch uns, denn wir sind nicht liebenswert, und einige von uns scheinen auch nie wirklich liebenswert zu werden. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gesandt in die Welt, schreibt Johannes in Vers 9. In anderen Bibelübersetzungen ist von seinem »einzigen Sohn« die Rede, den Gott in die Welt gesandt hat. Dies ist ein weiterer Vers für diejenigen, welche die Gottheit Christi leugnen wollen. Jesus Christus wird der »eingeborene« oder »einzige Sohn« genannt, weil er sich in einer einzigartigen Beziehung zu seinem himmlischen Vater befindet. Er ist nicht geschaffen worden wie andere Geschöpfe. Gott bezeichnet in seinem Wort die erschaffenen Engel als seine Kinder, und er sagt, dass jene, die Christus vertrauen, die Kinder Gottes sind. Von Jesus jedoch heißt es, dass er der eingeborene Sohn ist. Er hat eine einzigartige Beziehung zu seinem Vater. Jesus Christus ist der ewige Sohn des ewigen Vaters. Gott ist kein menschlicher Vater. Gott ist Geist, sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium. Und der eingeborene Sohn ist der einzigartige Sohn des Vaters. Andere Kinder sind Kinder der Schöpfung. Nur Jesus Christus ist der eingeborene Sohn. Damit wir durch ihn leben sollen, heißt es am Ende von Vers 9. Auf welche Weise kann das geschehen? Wie sollen wir durch ihn leben? Nun, wir werden durch ihn leben, weil er gestorben ist. Sein Tod gibt uns das Leben. In dieser Sendung haben wir unter anderem erfahren, dass Gott die Liebe ist und dass die Menschen, die nicht lieben, in Wirklichkeit keine Kinder Gottes sind, denn Gott zeichnet sich durch die Liebe aus. Ohne den Sohn Gottes ist es den Menschen nicht möglich, wirklich zu lieben, und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Herrn Jesus Christus als unseren Heiland annehmen. Nur durch ihn ist es möglich, die Liebe Gottes hier auf Erden zu offenbaren. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.